0: Cospio Ácido, o podcast pra você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira. Aqui você tem companhia. Cospio Ácido vem com a gente.
1: E aí galerinha! Bem-vindos ao Cospio Ácido! Hoje o episódio é muito especial, é aquele que muitos amam, aquele que é muito conhecido, aquela, né? Só teve uma temporada. <risos> Mas é aquele, o episódio do SA. Um classic. É o nosso último da temporada E o nosso microfone vai estar tá aberto E quem fala é você, Cusper Então, bora lá Alguém quer fazer alguma coisinha? Mandar um beijinho pra alguém Já que a gente tá no nosso último EP
0: Não, obrigada Não,
1: silêncio cri, cri. <risos> Então vamos lá, vou pra primeira pergunta Pra gente ouvir
2: Oi meninas do Corte do Ácido, aqui é o Antônio e eu tenho uma pergunta pra vocês. É o seguinte: é que existe uma discussão sobre se a humanidade seria melhor ou pior se a gente fosse mais egoísta ou mais altruísta. O que, que vocês acham? Você acha que a gente deveria ser mais egoísta ou mais altruísta? Acho que já dá o bom pano pra manga aí, como diriam os antigos. Beijo. Os antigos. Maravilhoso. Oh, é, eu começamos, amo, começamos já meio cabeça. Gosto. Amor. É. Antônia, maravilhoso. Maravilhoso, querido. Então, gente, ah, eu não sei se a gente tinha que ser mais altruísta ou mais egoísta. Eu só acho que, quando a gente é altruísta, né, a, que a gente acha que tá abafando, a gente tá sendo egoísta, na verdade, né? Eu acho que tem um ganho pessoal, tipo, ah, você tá fazendo alguma coisa pelo outro, pelo, pelo bem coletivo. É... Mas isso te traz uma satisfação pessoal, que eu acho que é uma coisa egoísta, sabe? Eu, eu defendo que a gente faça, mesmo isso sendo egoísta, tudo bem. Acho ótimo. Uhum. Mas assim, eu não sei se eu defenderia que, que a gente deveria ser mais egoísta. Mais do que a gente já é, enquanto sociedade, sei lá. Não sei se isso seria bom.
0: É, eu queria entender, tipo, ele falou, ah, existe essa discussão... Mas eu quero entender, assim, qual é o argumento da discussão do porquê que a humanidade seria melhor se a gente fosse mais egoísta. Porque eu não consigo imaginar que isso, isso resulte numa sociedade melhor. Eu acho que, é, enfim, não, não acho. É fato que a nossa sociedade está bem podre. E eu acho que um grande fruto... Não, eu acho que isso é fruto de muito... Falta de altruísmo mesmo na nossa sociedade. Então eu não consigo imaginar que as coisas melhorariam se a gente tivesse mais disso. Mais de egoísmo. Não. Ita me confundi. É, é isso. <risos> é isso, Falei você certo. falou certo Ah não, porque eu achei que eu tinha falado errado. Tá, gente, qual <risos> é o especial?
1: Eu acho, eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas assim... Eu fico pensando se o egoísmo vem de um lugar de tipo, cada um faz o seu... Sabe? E no altruísmo talvez venha um lugar de você ter uma expectativa que os outros vão pensar nos outros também. Sabe? Tipo... Porque aí sim eu ficaria na dúvida, sabe? De, tipo... E aí? A gente tem o direito de cobrar dos outros esse, esse pensar nos outros? Ou cada um faz o seu e assim talvez a gente melhore da maneira como dá também, dá liberdade para as pessoas? para mim é óbvio que eu... Sim quem sou eu, mas assim, Carininha acha óbvio, em terceira pessoa, que o altruísmo com certeza melhora a sociedade. Agora, se o altruísmo vem de um lugar egoísta e etc, eu acho que isso meio que é indiferente. Eu acho que a busca é por uma coisa melhor pra todos e que no egoísmo não necessariamente me parece isso, sabe? Parece que é uma melhora pra você. Não necessariamente envolvendo outra pessoa, não.
0: Total, tipo, acho eu acho que... que...
1: Sabe? Tipo, me parece é. isso. O altruísmo, bem ou mal, você pensa numa coletividade. Sendo ela melhor pra você ou não. Tipo assim, tal, pro, provavelmente
2: melhor pra você. Mas num coletivo. Né? É, mas tipo... fez, faz sentido isso que você falou. Do egoísmo, de talvez, sei lá, cada um tá ali fazendo o seu mais livre, digamos assim, né? Pra fazer o que tá afim, sem, sem ter que ter esse espírito coletivo que às vezes, óbvio, as coisas vão ser mais demoradas do que, sei lá até isso, alguém rico que quer fazer uma parada, vai fazer mais rápido do que o governo, que tem uma estrutura burocrática, sei lá então, né, que, que uhum. tem que pensar em mais pessoas, sei lá, se for por esse lado, talvez um né, um egoísmo pode ser, pode mudar mais rápido as coisas, mas eu acho que Aí vai mudar só o que a pessoa quiser mesmo, né? No umbigo dela, assim, só no que ela tiver realmente interesse.
1: É, até porque se a gente define que altruísmo seria a melhor coisa, isso obrigaria todo mundo a ser altruísta? Como é que seria essa cobrança já? Não viria uma coisa louca? Tipo, você não tem como exigir que uma pessoa, sabe? Tipo, sei lá, não, eu já tô eu agora na minha é cabeça, tá tipo, sem fumaça.
0: Eu fico pensando só, tipo, ah, se você quer usufruir do coletivo, você tem que pensar no coletivo. Você não pode pensar só em você. Eu acho que eu, o que eu vejo do altruísmo é isso, assim. É assim que eu leio, sabe? Que você tem que fazer pelo coletivo se você quer usufruir dele. Uhum.
1: É, mas aí já vira uma cobrança, né? Tipo assim, então você tem que provar. Então como é que você vai saber que a pessoa tá fazendo realmente pelo coletivo?
0: Não, eu acho e aí? que é. é por isso que a gente tem, enfim, leis e, e... regras
2: pra viver no isso. A gente tá aí? Sim, né, louca? <risos> <risos> Achei que era uma da caralho, não sei, assim. <risos> Achei que eu fazia o que eu queria na rua,
0: não? É, assim, eu mas, matei assim, um rio. cara
1: e fiquei em dúvida <risos> se eu deixava ele na rua ou se eu me derrava. de negócio. Meu Deus. Enfim.
0: Enfim, Antônio, então é isso. Cinco minutos de discussão e não chegamos a lugar nenhum. Fica aí essa sua
2: resposta. E assim começa o nosso episódio. <risos> assim que ah, ah, ah. assim é bom. Sem respostas, só debates.
1: Fritando nossa cabeça. Então vamos para nossa segundinha. Nossa segundinha perguntinha.
3: Oi, Cuspers. Aqui é a Duda. E eu queria saber a opinião de vocês três a respeito de etiqueta social, de tempo limite para responder no WhatsApp. Por quê? Como vocês sabem, eu. Tenho uma certa dificuldade de responder as pessoas na hora E eu acho que depois de analisar bastante esse meu comportamento eu Cheguei à conclusão que é porque eu tenho um certo ranço dessa instantaneidade Desse momento que a gente vive, da gente ter que responder as pessoas na hora Eu acho isso um saco E aí, às vezes o tempo vai passando e quando eu vejo eu estou há dias com mensagens super simples para responder E mensagens acumuladas e aí depois eu fico morrendo de vergonha e, enfim, fico dias pensando sobre um negócio que eu poderia ter respondido em dois segundos. E aí eu queria saber, existe etiqueta social? É... O que vocês acham disso? A gente tem que responder na hora? Pode esperar um tempo? Qual é o limite desse tempo? Dudes,
0: amor, cusper, raiz.
1: Dudinha amada, nossa beste
0: Quem quer pra Olha... arriscar?
1: Eu, cara, eu já falo mesmo. Gente, eu sou a pior pessoa do mundo respondendo, vocês sabem. Eu não respondo na hora, eu esqueço. Eu demoro, às vezes, três meses pra responder. Às vezes, eu demoro dois segundos. Eu acho muito chato que tenha que ter uma, tipo, uma etiqueta. Tipo assim, claro que tem coisas que são respostas que você de trabalho, por exemplo. Que a pessoa precisa de uma outra resposta. Mas, assim, no geral... Eu acho muito injusto com todo mundo. Eu acho que as pessoas estão deprimidas e ansiosas exatamente por conta disso. A gente nunca teve tanto. Ter que. A gente nunca teve que estar presente 24 horas em nenhum lugar, assim. A gente nunca esteve 24 horas fisicamente em algum evento respondendo pessoas. Muito raro que isso. Mas seja, no Instagram assim.
2: você tá 24 horas. Claro que não. Ah. Claro que eu não tô 24 horas. Ah. E fico horas.
1: Não, eu ia ficar não mas gasta muito mais energia responder. lá do que
2: pra responder uma mensagem simples. Não, eu acho que não. Muitas de nós, inclusive a Duda, que fez a pergunta. Sim, eu acho com certeza. O tempo que você gasta, mas, mas é, é que você não vê como uma cobrança, né? Ninguém tá te mandando uma mensagem, você tá lá porque você quer. Só que... Exato, é tipo TV. Você pode ficar vendo uma TV horas
1: e horas. Agora, outra coisa é, tipo, você ficar recebendo uma ligação, ou um e-mail, ou uma mensagem, tipo... Acho muito difícil isso. Até porque, assim... É, não, é uma cobrança, exatamente. Não é um lazer. Então, tipo... E, e depende de uma outra pessoa. Então, entra num lugar, num âmbito de, tipo... Ah, como se você não quisesse responder... Como se você não achasse aquilo importante. E às vezes, cara, às vezes você não quer responder na hora. E tá tudo certo. Não,
2: eu Sei acho lá. isso tudo bem, mas você disse que é uma cobrança, não é lazer. Eu acho que quando uma amiga me manda uma mensagem, é uma cobrança. Por quê? É cobrança quando é uma mensagem de trabalho. E você tem realmente, né, eu acho que tem uma coisa do bom senso pra todo tipo de mensagem, mas de trabalho, né? Sei lá, se é uma coisa do Depende da urgência da coisa. Aí muitas vezes pode ser chato. Se é alguém oferecendo um negócio, sugerindo um job, eu acho que tem um tempo. Se é alguém com quem você já tá trabalhando e tal, tem um tempo um pouco mais rápido, normal, sei lá. Que nenhum e-mail uhum. e tal. Mas eu acho que se uma amiga me manda uma mensagem, eu E não conseguir responder na hora ou no dia, beleza, vou responder no outro dia. Mas eu não me sinto cobrada por mensagem de amigo. Eu não acho que isso seja uma cobrança, sabe? É, é, sei Eu, não, lá. eu sinto não sinto dessa a forma, gente... mas, por exemplo, só dá uma sacaneada na Duda que realmente né, não responde o WhatsApp direito, mas depois quer saber as fofocas. Você está no meio de uma fofoca com a pessoa e a Duda some três semanas. <risos> Tenho vontade de matar você, Eduarda. Tipo, só porque o meu você tá falando uma fofoca, tipo... Beleza, sumir mas... Então depois não vem cobrar que quer saber a parada, sabe? Tipo, é só meio uhum. isso, assim. Eu acho engraçado você sumir no meio de um assunto. Você pode falar, tô enrolada, depois eu volto. Sim. Tipo, tranquilo, né? Fala sério. Mas eu acho curioso esse comportamento, sabe? Ah, é.
1: eu, tipo, direto, acho que respondi... Tipo, respondo mentalmente, aviso mentalmente. Tipo, Sim. ontem mesmo, eu tava com você... A Marina me mandou mensagem, eu li, eu comentei com você e eu esqueci de responder. Me dei conta hoje que eu não respondi, eu mandei amiga. <risos> Fui louca, respondi mentalmente, sabe? Tipo, acho que a amiga também tem um lugar assim. Claro. Sabe? De, tipo, você tá na fofoca, aí de repente você vai tá no banheiro. Cara, eu... de lei. Estou falando com você, aí tocou alguma coisa, um despertador, ou me chamaram. Já esqueci completamente que tava falando com você. Esqueci. Sabe? Tipo, isso acontece eu... comigo.
0: Eu, assim, quando são mensagens... É porque eu acho que no Brasil também tem um problema que as pessoas usam muito o WhatsApp pra trabalhar, né? E aí eu acho que se mistura muito, assim. Você usa essa, é. essa mesma ferramenta tanto pra lazer quanto pra trabalho. Aqui, por exemplo, tipo, isso não existe. É, ninguém usa... É, é raro as pessoas usarem o WhatsApp aqui e as pessoas que usam, usam é, só pro pessoal, assim, as comunicação profissional, geralmente é Slack ou algum outro, alguma outra ferramenta. Então, eu acho que fica muito mais fácil também de você, tipo, simplesmente se desligar, assim, do WhatsApp, se desconectar do WhatsApp e nem olhar, sabe? Se no momento você não tá com cabeça para ter conversa é, pessoal, assim, em seu horário de trabalho e tal, você, tipo, simplesmente se desliga do WhatsApp, você não vai perder nada. Eu acho que essa essa sensação de cobrança, de você ter que lidar com, sabe, mensagem de amiga e tá, tal, enquanto você tá trabalhando, você tá enrolada com a cabeça em outra coisa, é muito pior uhum. se você usa, tipo, WhatsApp WhatsApp pros dois. E eu também não, eu não sinto muita cobrança, não. Tipo, tem gente que eu gosto de responder na hora. Gosto não, mas assim, tem gente que, sabe, eu geralmente respondo na hora, às vezes eu fico com preguiça de responder a pessoa e eu deixo pra responder depois, mas eu fico... Apesar de não sentir cobrança, eu fico com uma certa sensação de que eu tenho uma pendência, assim, sabe? Tipo, eu não respondi a uhum. pessoa, mas, tipo, fica meio rondando, assim, aqui na minha cabeça. Que, tipo, ah, eu tenho alguma coisa pra resolver que eu não resolvi ainda. Que não é exatamente cobrança, mas é essa sensação de, tipo, estar devendo alguma coisa. Tipo, tem uma pendência, sabe? Agora, o que eu odeio, eu acho que tem essa etiqueta de que... É uma coisa meio instantânea, que você tem que responder na hora. E uma coisa que eu odeio é gente que me manda e-mail... E aí vai no WhatsApp e me manda uma mensagem falando... Te mandei um e-mail. Meu querido... <risos> você, <risos> se o negócio é instantâneo, se você quer uma resposta imediata... Você me manda o seu e-mail aqui no, seu, no WhatsApp. Que aí eu te respondo imediatamente. Se você, o e-mail é outro tempo. Então, você é um clássico, deixa que eu vou né? responder o e-mail depois. Cara, eu acho isso insuportável. Só queria deixar registrada aqui a minha reclamação. Ô, gente, mas eu tenho Cara, uma pergunta.
2: Go... Quando as pessoas mandam mensagem, tipo... Seja de trabalho ou amigo... Porque, Karina, por exemplo, você falou... Ah, às vezes eu esqueço, eu acho que eu já respondi. Você deixa as mensagens como não lidas? e você marca elas assim? Porque eu marco o que eu não respondi, o que eu quero lidar depois. Tipo, ah, sei lá... Tô encomendando um negócio, ou, ah, é uma proposta de trabalho que eu não tô afim de lidar nos próximos dois dias, sei lá. Eu deixo marcado como não lido. E aí, eu sei que eu vou voltar nisso em algum momento. Mesmo que esteja lá embaixo, sabe?
1: Eu também mais... Não, eu tipo, cara, eu marco como não lida, mas tem alguma coisa que, eu não sei se é o meu WhatsApp. Porque assim, direto eu abro no automático. Apareceu, eu cliquei. Eu uhum. falo, puta, não vou poder ouvir, não vou poder responder agora. Aí eu marco não lida, mas... O tipo de aviso fica diferente. É. Ele não fica como se fosse nova. Ele fica diferente. Então, muitas vezes, vai para Tipo assim, eu não vejo. Eu esqueço. Aí, depois, eu tô... Eu, de vez em nunca, assim, eu passo todos e falo... Ih, caralho, esqueci aquela. Quando eu não arquivo sem querer. Porque também é.
0: acontece isso. Também
2: faço às eu, vezes.
0: Ao invés de marcar não lida, eu geralmente boto um pin na mensagem. Que aí ela vai pro topo. E ela fica lá, tipo, presa no topo. Ah, mas é. eu
1: tenho algumas que são fixadas sempre. Tipo, só, tenho eu... um... só pode ir no máximo três.
2: É, então só, já tem. Nossa, um... pinha acho um <risos> horror. isso me gera ansiedade, de jeito nenhum. Esse é meu limite. Tipo, nada vai ficar pinado. E nunca ficou, né? Em WhatsApp de trabalho, de nada. Porque eu vejo o WhatsApp, né? Tipo, eu sempre trabalhei bastante pelo WhatsApp. Então, eu tava ligada nos momentos que precisava de trabalho. E amigo, acho que eu não preciso pinar, entendeu? Tipo, eu vou ver em algum momento. Por Isso mim, eu acho é. ruim, porque aí fica ali na minha cara, tipo, calma aí, sabe? Deixa eu fazer no meu <risos> tempo, que não vai ser tão, tão lento, mas eu também não quero ficar olhando para aquela mensagem obsessivamente. Mas o, eu,
0: mas o que eu acho bom é justamente porque tem esse limite, tipo, eu deixo o Jasper pinado porque eu falo com ele o dia inteiro, então é assim, por uma questão de praticidade, porque eu abro o WhatsApp e, sabe, o nome dele tá sempre no topo, que é mais fácil, assim, de abrir. E aí, só me restam duas vagas pra pinar mensagens. Então, me obriga a responder. Eu também não posso enrolar tanto, assim, pra responder. Porque se eu quiser pinar outra, eu tenho que, tipo, tirar alguma da frente, sabe?
1: É, eu pino algumas também. Eu pino a da companhia, porque assim, como eu tenho muito grupo... Às vezes, eu só saio clicando nos grupos pra não ver, sabe? Tipo, eu não quero ver. Então, da companhia, eu tenho que ver. E o meu pai é outro que eu tenho pinado também. Porque o meu pai, ele, ele nunca manda uma mensagem, ele manda 20 então, raramente eu consigo ver as 20 de uma vez só. Então, eu deixo ele fixado forever.
2: <risos> que aí eu sempre sei quando eu não vi as mensagens dele. Opa. Muito bom. É isso, dudes. Rendeu seu assuntinho. Super. Rendeu. Mas você não tá sozinha nessa,
1: amiga. Fica tranquila.
2: Tá sim. Que ela, né? <risos> Duda me irrita. Então. Fica aí, <risos> Fica aí a, a reclamação Pública
1: <risos>
2: Vamos pra terceirinha tá? Vamos Oi, Cospiácido Eu sou a Nelly Oliveira Eu queria saber de vocês Por que, que a calça a gente bota E a bota a gente calça Não, mentira é, Pode responder essa também Mas contem aqui pra gente Qual foi a coisa mais maluca Que já aconteceu na sua vida um beijo. continue me arrasando.
1: Amo, Noemi, minha amiga amada. Te amo, amiga. Nossa, que Agora está assim.
2: grávida. Está da chuva uhum. da Lê. Gravidinhas unidas. As De repente, ela concordaria uhum. que essa é uma coisa bem louca que acontece na vida, né?
1: Pois é, quando eu tava pensando na minha, eu pensei,
2: cara, David, você vai responder isso? Eu nem sabia, tipo, não tinha pensado até agora, mas aí você falou, né, que ela também tá grávida, ué, isso é bem louco, sabe? Não é uma loucura <risos> de drogas, uma grande viagem, sei lá, mas é, tipo, bizarro. Uma coisa bem real, muito louca, sabe? Uhum. sentir um ser mexendo na tua barriga, tipo, quê? Insano isso. Não, isso aí eu
1: acho uma, a maior loucura que você pode ter vivido, mas <risos> quem sou eu... E você, e gente?
0: Nossa, eu tô achando muito difícil pensar a coisa mais louca que já aconteceu na minha vida.
1: Eu pensei em algumas coisas, eu fiquei pensando, o que, que pode o que, que é tido como loucura, assim, né? Porque. Sei lá, eu, eu fiquei pensando, tipo, já pulei de bungee jump. Porra, foi uma loucura, foi alucinante, foi uma coisa que me tirou totalmente da minha zona de conforto. Não, não já acho. Eu tô loucura. Tô meio... Ah, mas assim, uma, foi uma coisa Acho que uma realmente. Foi uma coisa radical,
2: para... mas não é uma loucura. Fale por você, Liz. Fale por você. <risos> Sem reprimir a loucura do amiguinho.
1: <risos> Ué, já tomei drogas loucas, que também poderia ser uma loucura. Mas aí eu fiquei pensando, sei lá, o que pode ser uma loucura? Tro pra mim, né? Trocar um trabalho certo por um incerto, que eu já fiz, isso é uma loucura. Meio, tipo, senti que eu me joguei num. Sei lá. Um penhasco, é. assim, pra ver qual era. Mas aí eu pensei, como mulher, eu acho que a maior loucura em relação ao perigo que eu já vivi foi entrar num carro de dois homens desconhecidos. No meio de uma madrugada. Eu acho que isso foi uma
0: loucura. Aonde? Conta a história.
1: Não, era, eu tinha 18 anos, eu tava na Espanha na época... Eu tava me mudando de casa. Eu só consegui me mudar depois do meu trabalho no McDonald's. Então, era tipo assim, eu fechei o McDonald's, fui pro, pra casa. Fiz a minha mala. Peguei o metrô e o metrô... Peguei o último metrô, fechou. E tinha uns caras que estavam passando um produto no metrô, sei lá. Tipo, dar uma fachada no metrô. E aí, a minha casa nova era perto dali. Só que eu tava com medo de ir sozinha, andando. E aí, eu perguntei, vocês me levariam lá? E eles falaram, sim. E aí, eu fiquei... Tipo assim, até amanhecer com eles ali, porque eu não tinha a menor ideia. Loucura! Coisa de 18 anos sem noção. Entrei num carro com eles, eles foram até a empresa deles, deixaram algumas coisas, entraram, conversaram lá dentro. Tipo, tipo ali, podiam ter combinado me estuprar, me matar e etc. E eu ali com as minhas malas, assim, dentro da, do carro, esperando. Eles voltaram
3: Ai, e Deus. me deixaram em
2: casa. Mas, ô, Karina na época você sentiu, tipo... Cara, tô sendo meio louca, mas foda-se, eu zero. Quando eles entraram na empresa, eu pensei,
1: acho que eu tô sendo meio louca. Mas assim, eu tinha 18 anos e eu era muito maluca. Eu fiz coisas nessa época que, tipo assim, só eu e minha... Só eu, sei. Só eu e vocês. <risos> Mas... Nossa, tenso. Sabe? Isso eu acho que
0: foi uma, uma loucura aí que eu, me... que eu vivi. Graças a Deus não aconteceu nada. Cara, eu tenho uma história que eu pensei, mas eu não quero contar, porque eu quero contar ela numa outra pergunta. Que eu sei que vai vir. E eu vou guardar ela.
2: Cara, mas ali... Eu... Não, fala. Fala. Não, é que depois eu vou, eu lembrei de uma história também. mexe em volta, eu não sei se é essa que você quer contar. Provavelmente sim. É a da Grécia? Uhum. Aham. <risos> tá, eu quero então guardar eu
0: ela pra outra... Eu quero guardar ela pra outra pergunta. <risos> mas... Eu acho que eu e uma amiga minha, uma amiga nossa, é, também quando a gente tinha 18 anos, a gente fez uma viagem para o Marrocos e a gente fez uma missão, é, que a gente assim era proibida de sair do hotel, não podia sair do hotel desacompanhada e a gente não apenas saiu do hotel desacompanhado, como a gente saiu para fazer missão, para comprar rachixe, é... Yes. E a gente, cara, tava com muito medo, assim, aterrorizadas, e medo da aventura, mas também medo de ser descobertas, porque a gente não podia sair desacompanhados do hotel e tal. É, também aos 18, muito inconsequentes e, sabe, fazendo merda, e hoje em dia pensando, tipo, caralho, como a gente era louca, talvez essa seja alguma das maiores loucuras que eu fiz, uma das maiores loucuras que eu já fiz. Mas esse ano, todo esse ano de 2008, que a gente fez esse mochilão pra Europa, na né, Letícia? Tá recheado de histórias loucas. É verdade. Nossa. Acho que foi isso. Próxima. A Alê não falou. Ah, fal não? Ué, eu achei ah, eu sim, eu comecei falando grávida. da gravidez.
1: Ah. Próxima. Ah, tá. É porque eu achei que você ia falar mais. Nossa, <risos> Próxima, você já matei. Grávida. Próximo. <risos> <risos> então, vamos para nossa quarta pergunta
2: Oi, aqui eu, é o Jesper uh, Para continuar comendo carne Vocês têm que
0: olhar nos olhos E matar os animais para o resto da vida uh, Vocês
2: matariam Fofo! Gente! Ai, que amor! Jasper. Meu Deus! Participação gringa, sueca, achei chique.
0: Não, com um esforço tremendo. Obviamente ele tá lendo, né? Deu pra ver. Ele escreveu que a fofo. pergunta. Ele me fez a pergunta em inglês e eu escrevi em português pra ele poder ler, porque ele fez questão de ler em português. De mandar em português. Fofo Óbvio. demais. Pause.
1: Ele falou super bem.
2: Adorei. Super bem. Fofinho. Então, e eu com certeza. Eu não, eu não comeria. Mas eu não preciso nem olhar nos olhos, meu negócio não é esse. Se eu tivesse que matar um animal pra comer, eu já não comeria. Eu, eu não faria isso, sabe? Eu não... Sei lá. Tá muito distante da minha vida, assim. Não é nem pela... Né, eu penso nos animais, tal, apesar de comer carne, mas não é nem por... Ai, nossa, eu vou olhar nos olhos e ver o sofrimento. É tipo, se eu tivesse que caçar pro meu... É, Pra, me, pra sobreviver, eu não ia conseguir, eu acho. Sei lá, só numa situação extrema, sabe? Eu ficaria comendo o que eu conseguisse sem ter que matar um boi.
0: Eu também. Eu sou muito hipócrita, porque eu não pretendo parar de comer carne, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a menor capacidade emocional de matar a carne que eu quero comer. É, eu acho que se eu tivesse que matar, eu pararia de comer carne. É, mas eu acho que eu seria capaz de matar peixe. Isso eu não, me, não, não acho que me doeria tanto o meu coração. É, peixe e crustáceos e, sabe, coisas assim, que são menos de algum, em algum lugar parecido com a gente, é, menos sociais, eu diria, talvez, é, eu acho que eu acharia mais tranquilo, mas. É baleias e mamíferos de maneira geral, até galinha porco, eu acho que eu teria muita dificuldade.
2: É.
1: Eu acho que matar olhando nos olhos, eu não mataria não mas se fosse assim, um arco e flecha de longe, eu acho que eu mataria. Só não olharia no olho, sabe? Mas eu acho que no, no, nos filmes, tipo na minha visão romântica da caçada de filmes <risos> eu acho que eu conseguiria talvez, mas obviamente não, não seria um consumo de carne, de carne como a gente tem hoje, seria tipo uma vez a cada muito tempo, muita análise e depois outro animal, sabe? Galinha, talvez. Galinha, talvez eu lidasse um pouco melhor. Tipo, quebrar um pescoço da galinha. Nossa, é assim. uma
2: morte terrível. Essa, é terrível. eu acho
1: que é a pior. Eu não conseguiria. Então vocês nunca mais podem comer porco, né, gente? Porco e ovelha. Porque corta o
0: pescoço e fica pendurado de cabeça pra baixo. Mas você não ouviu eu falando que eu sou completamente hipócrita? E que eu é. como carne, mas eu não quero <risos> lidar com a realidade? Não, né? mas eu se a lei acha carne. que a pior morte é a da galinha?
1: Não, tipo, pra eu
2: fazer. Cara. Eu como foie gras. Ah, tá, tá. Tô tá, só explicando tá, o nível tá. de... Em que... Tipo, como? Não gosto de pensar sobre a morte, entendeu, deles? Mas tô dizendo assim, se eu tivesse que fazer, que matar frango, eu ia achar muito sinistro, sabe? Pra mim, não dá, porque Sim. você quebra o pescoço, tipo, envolve muita violência, uma coisa, sei lá e lá e dar um tiro é. num bicho, mas, sabe? Aí ele fica se debatendo, mesmo morto. Ai, não, sabe? Tipo, envolve muita coisa que pra é. mim seria demais. Mas claro que matar qualquer bicho eu teria dificuldade. Até peixe. Eu matar, eu ir lá e... Não,
1: olhar no olho pra mim é impossível. Peixe, eu me lembro quando eu pescava e... Sabe, você tirava o um peixe, o peixe tava lá se debatendo com uma... uma um anzol é. na bochecha, no olho. Eu ficava... Ai, me dava, eu chorava. Eu não, não gosto digo. também. Mas de longe, assim, tipo, ó, taquei, taquei um flecha, Taquei um,
0: uma flecha. Esperei um tempo, cheguei lá, tava morto, talvez eu conseguisse. Cara, mas é louco, né? Porque eu fico pensando assim, tipo, no cinema. Eu penso assim, no Capitão Fantástico, sabe? Aquele filme que eu amo. Uhum. Ou então, tipo, até Avatar, que é, tem uma coisa de você olhar no olho. Você se conectar com o animal que você tá tirando a vida. Tem uma coisa de respeito, assim, sabe? Que, que eu acho que o, o olhar no olho é justamente você valorizar o animal que você tá matando né, e, e a gente não tá Mas aí eu coragem. acho que a pessoa
1: tem que, é, tem que trabalhar muito isso, porque ah. eu acho que a culpa, eu acho que faz todo sentido, assim, né, tipo, é bonito pensar nisso, mas assim, acho que eu ia ficar, nossa, minha neurose ia bater legal depois disso, sabe, tipo, toda a culpa do mundo ia cair sobre a pessoa.
3: Ah.
0: Enfim, é nossa. isso, Jaspinho, te amo, beijo.
1: Jaspinho... Agora vamos para...
3: Oi,
0: meninas. Tudo bem? Aqui quem fala é Clarinha. Queria, primeiramente, mandar um beijão pra vocês. Sou super fã do podcast. Vocês arrasam. Sou uma super cusper. <risos> é, na verdade, eu tenho duas perguntas pra fazer uhum. pra vocês, tá? A primeira é... Vocês têm algum gap de conhecimento que dá muita vergonha? Então, putz, aquela coisa que vocês acham que vocês tinham que saber, seja porque tem a ver com o trabalho de vocês, ou com a formação, ou, enfim, com o ambiente que vocês estão inseridas, com, enfim, contexto familiar, qualquer coisa que vocês realmente acham que vocês tinham que saber, mas vocês não sabem. Essa é a primeira
2: pergunta. E a segunda pergunta é, vocês cospem? Beijo, meninas. Vocês escarram?
3: <risos>
2: não, a
1: segunda pergunta ficou um tanto quanto erótica na minha cabeça. Mas a gente... Ah,
0: ué, pelo que eu entendi, a pergunta... Vocês é cospem é ou engolem? É, eu, pelo que eu entendi, é isso que ela tá perguntando, não?
1: Mas eu, eu não sei se ela pensou no viés erótico. Ué, qual seria o outra? Vocês cospem o quê? Saliva? Não, talvez o nome do nosso podcast. Se a gente cospe, o ácido engole.
0: Eu não acho que foi isso que ela perguntou, não. Mas enfim. É...
2: Responde a putaria, é, é Liz. Outra.
0: Eu cuspo, óbvio. Tem que, assim. <risos> tem que merecer demais pra eu não cuspir.
2: Hum, eu não, eu engulo. Eu bochecho, sacanagem. Jura, Letícia? Com Chique. certeza. Tô
1: lá, meu amor. Nossa, eu não engulo mesmo. Sempre. Nunca houve um, um pau que me fizesse engolir a porra. Porra, nunca, nunca houve? Um, um qualquer? Nunca. Não,
2: não, mas assim. Nunca. O, o meu? Nunca. Eu cuspei ah. todos.
1: O meu? Sério?
2: <risos> O meu, né?
1: Seríssimo! Gente, olha só! Nada não fazer com beber bebê porra. Nada. Maior gosto ruim do caralho. Não, não acha. nenhuma
2: porra que eu falei, um show. Seus boys não estão não, tão meio errados aí. Tem que melhorar a alimentação não. aí, porque tem que... <risos> não, gente, por...
1: não, sabe o que me dá nervoso de porra? É textura, aquela coisa que fica na boca depois. Aquela textura de porra não dá, não.
0: Cri-cri! Hum, <risos> Não, eu tô tentando... Eu tô evitando responder, porque eu sei que meus pais ouvem esse podcast. <risos> eu tô por dica. A minha mãe também, eu, mas tudo bem. Ah, assim,
2: você já tentando, respondeu, tudo comigo. bem. Ficou registrado. E a outra pergunta, meninas, sobre o gap de conhecimento. Vocês têm? Eu tenho e, inclusive,
0: é um mico. Eu morro de vergonha, porque essa pergunta veio justamente da Clarinha. Mas eu tenho um gap enorme em economia. Eu não entendo nada de economia. E eu acho isso uma vergonha.
1: Nossa, mas você foi ainda arrequentada. Eu pensei numa coisa merda que eu tenho um de conhecimento. O <risos> que eu falo? Tipo... Sério, eu... eu tenho muita dificuldade de lembrar é, onde ficam certos países e as capitais deles.
0: É, bom. Ah, ah é bom
1: esse. É, mas...
0: Todos temos, é. né?
1: Não É que a minha mãe me lembra quando ela era... Eu... Quando eu era pequena, eu e minha irmã, minha mãe ficava chocada que a gente não sabia onde eram as coisas, sabe? Tipo assim, como assim? Vocês não aprendem no colégio? E a gente ficava tipo, não. A gente não sabia porra nenhuma.
0: Mas tipo, qual país? Tipo,
1: a Lua tá, Escolapaz. Então, não quero me entregar também, né? Não quero me entregar, Liz, calma. Entendi, tá bom. Pergunta aí um aí que eu vou falar. Não sei, porque essa é a verdade.
2: Nossa, nossa. E você, Letícia? Cara, o meu gap, um deles, né? Lógico, eu tenho vários. Tem a... Parece o seu mais ou menos, Lindsay também. Desculpa, Clarinha. Ela, inclusive, sabe, porque muitas vezes eu já recorri a ela com perguntas idiotas envolvendo matemática. Economia, acho bem difícil, muitas coisas de entender. Mas é especialmente... É... É, algumas coisas de porcentagem. Tipo assim, você vai fazer lá a regra de três, dananã. Não a mais básica de todas, mas direto assim, matéria cheia de dados, de números que eu precisava escrever. E aí você ia fazer um uma, uma redução de não sei quantos cento e tal. Tipo, direto assim, eu fico insegura, sabe? Eu faço cem vezes ah, as contas. É. Aí eu penso, parei acho que tá errado isso. Acho que eu não fiz certo. Acho que aquela... Aquilo lá que eu fiz da escola, não. E, tipo, muitas vezes eu já, tipo, cara, Clarinha, desculpa. Eu vou fazer a pergunta mais idiota pra você. Mas, tipo, essa, isso aqui tá certo? A diminuição de não sei quanto é, é assim que faz, sabe? Ela sempre me zoou a vida uhum. inteira. Tipo, caralho, Letícia, você não aprendeu essa regra básica na escola? Eu, não, cara, para de me zoar, por favor, e me ajuda. Sabe, tipo... Então, se não é a mais idiota das regras de três, eu, tipo... Se é já complexa, sei lá como é que chama aquele treco, eu já fico... Segura, sabe? O caralho, será que tá certo? E eu vou sempre perguntar pra alguém. Normalmente é pra ela.
0: <risos> então. Ai, super interessante. Então. Eu tô pensando
2: agora
1: que o seu, com certeza o seu gap ia ser relacionado à matemática, né? Que era uma coisa que você não gostava tanto. E parando yes. pra pensar, eu tenho um gap muito grande também na escrita que é acentuação, né? Tipo, pontuação. Mais pontuação até do que essa pontuação. Tem, uma, é, tem muita dificuldade com isso, né? A gente era contrária nesse quesito no colégio ah, É,
2: super,
3: foda. Uf.
1: Clarinha, beijo. Clarinha, amada. Cusper. Amei. Então tá, vamos pra próxima.
3: Oi, cuspers. Queria saber se vocês acham que uma pessoa que tá
1: em um cargo de liderança deve ou não evitar falar da sua vida pessoal com os liderados. Será que colocando isso numa balança aproxima ou abre margem para uma intimidade que pode atrapalhar o exercício dessa liderança? Aluno se apresentou, Luísa, maravilhosa, nossa amiga. Lucy! Lucy nossa Lucy. ouvinte! Lucy amada. Outra curte Ferrari. Eu gente. acho bem interessante esse, esse questionamento dela. Eu tomo O que vocês acham? O meu trabalho é um pouco diferente do de vocês. Cara, eu não tenho. Essa pergunta é legal. Né?
2: É... Que... Vai, ler Não, eu ia falar, eu acho que depende da natureza do trabalho, assim. Meu trabalho é completamente diferente do Dalis também, do seu, Karina. É... Uhum. E, num geral, eu trabalho em ambientes informais. Então, acho que isso faz diferença, sabe? É... Normalmente, chefes diretos que eu tenho, eu sei um pouco da vida. Eu, eu bebo junto, eu vou pro boteco, sei lá, sabe? É... Então, tem uma relação próxima, sei da vida, mas, sei lá, talvez em ambientes um pouco mais formais ou que é, você tem uma equipe enorme que você precisa preservar coisas da sua vida, não sei, sabe? É, talvez seja mais delicado, porque eu acho que no meu trabalho sempre aproximou chefes que eu tinha uma proximidade, assim, é, aproximava aproximável saber da vida, mas também... Não era que eu, sabe, não ficava ali na fofoquinha. Eu tinha, tive poucos chefes que eu era também muito amiga, a ponto de ficar contando tudo da vida, sabe? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, uhum. diria, assim. Acho que depende se o seu ambiente é informal, formal, né? Como é que é. Mas... Eu acho que aproxima um pouco de compartilhar um pouco da sua vida... É, acho que é importante dosar, né, tal, dependendo do ambiente. Mas eu acho que é legal você compartilhar ali. E aí, às vezes, dependendo do que você tá falando para alguém que você chefia, aí você conta alguma coisa da sua vida. ou Tipo, ah, eu também já me senti inseguro fazendo isso ou aquilo. Eu acho que são recursos legais, assim, uhum. de aproximar no trabalho, né. Não necessariamente você precisa expor quem você tá pegando, sei lá, sabe? Aí eu acho que depende da relação que você cria com aquela pessoa, da diferença de idade, não sei. Muitos fatores. Mas eu acho que tem que dosar. E se você tá num ambiente muito formal em que, sei lá, uma pessoa tá passando a perna na outra ou é um ambiente muito competitivo, escroto, talvez não seja legal você ficar se expondo, né? Sim, super. É, eu trabalho num ambiente corporativo, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia.
0: São 70 funcionários. É... Mas é muito informal o... o meu trabalho. Assim, a minha empresa, ela investe muito em, tipo... Na, na cultura da empresa para ser uma, uma cultura positiva e rica. E eu acho que, um, e, e eu acho que eles conseguem. É, eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho. E, inclusive, os meus chefes, eu respeito muito e admiro muito eles. E eu acho que isso vem muito justamente dessa maneira como eles se colocam, de ser, sabe, informal, deles se abrirem e de eu me sentir muito à vontade com eles e, e de não de ter uma hierarquia, claro que eu acho que é importante de existir mas ao mesmo tempo de ser muito amigável sabe, e de, de sabe, os meus chefes me contam, tipo eu sei que a mulher do meu chefe tá grávida e aí, sabe, ele me contou quando eles descobriram e aí outro dia ele me contou que eles foram fazer um ultrassom e tal sabe, eu acho que isso me, me aproxima muito do meu chefe e faz a nossa relação ser muito mais rica e isso se traduz em a gente conseguir trabalhar muito melhor, a nossa dinâmica de trabalho ser muito melhor. Eu acho que o problema é mais quando é, o, o chefe confunde é, dividir a vida pessoal e se abrir com tipo não exigir uma hierarquia entre ele e quem, é o, e quem trabalha abaixo dele, né? Porque isso abre espaço para coisas escrotas assim, que podem acontecer. Sem você perceber que tem ali, na verdade, uma hierarquia. E tem uma posição de, de liderança, assim. Entre, tem uma, uma dinâmica é, que não é igual, né?
2: Sei lá. Mas essa Sim. confusão poderia vir dos dois, né, Alice Você não acha? Tanto do chefe quanto das pessoas que são chefiadas.
0: Sim, só que ele tem poder sobre mim, né? E eu não tenho Sim. poder sobre ele. Eu acho que essa que é a diferença, então... É, se, se os dois confundirem, pra mim, fudeu. Pra ele, não necessariamente.
2: Não, tudo bem. sim É que eu acho que a pergunta é menos sobre isso e mais sobre, tipo, se você se abrir essas coisas, vão se confundir? Eu acho que não necessariamente. Pensando... É.
1: É, mas assim, pensando agora pelo meu trabalho, que eu acho que é o mais informal aqui dos, no... né? Do, dos nossos, tipo, tem uma coisa muito misturada da vida profissional, da vida pessoal, né, das pessoas. A gente acaba meio que sabendo tudo, todas as coisas. As pessoas gostam de fofocar, gostam de saber, etc. Isso eu acho uma coisa bem negativa, assim, sinceramente, do meu trabalho, sabe? Porque eu adoro a informalidade, porque eu fui criada nisso. Mas é, eu acho que confunde muito. Eu acho que por isso que talvez no meu meio tenham tantas coisas que tem mais, mais de uma interpretação, sabe? Porque tem muitas coisas de tipo, ah, todo mundo tranquilão então todo mundo sabe tudo, aí as pessoas já fofocam demais e já falam demais, e já... enfim, comentam demais ou se sentem íntimas demais, ou fazem brincadeiras que às vezes não estão de acordo, ou fazem ações que uhum. às vezes não estão de acordo. Eu acho que todo esse lugar da informalidade abre margem pra, pra talvez não tanta liberdade é, verdadeira de escolha, sabe? Sim, todo mundo tem que participar dessa informalidade, sabe? Uhum. Senão você talvez seja careta demais. Então, eu acho uma certa distância saudável dentro dessa liderança, sabe? Até porque eu já vi, assim... Como tem muita gente que no meu meio também que se relaciona, tipo... É, a diretora e a atriz, ou diretora, atriz, ou o diretor e, e o ator ou a diretora e o ator, enfim, todos os... Enfim, ou todos os outros segmentos que poderiam ter disso, é, muitas pessoas dessas têm relação, vira uma coisa meio que combativa diretamente, entendeu? As pessoas se sentem abertas a poder opinar de igual para Igual, e esquecem também, em alguns momentos, esse lugar da liderança, sabe? Ah, é, sim. Como, tipo, tô entre amigos, então eu posso falar o que eu quiser, ou... Enfim.
2: É, faz sentido. Super. Sim.
1: Sabe, eu tomaria um pouco de cuidado com essa liberdade, com essa, sei lá, abertura. Vai,
0: próxima pergunta. Oi, pessoal do podcast Cospe Ácido, aqui é o
1: Gabriel Godoy, e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que ficou ultrapassado alguém querer casar, ter filhos, construir uma casa, um labrador do lado de fora, querer ter uma família, <risos> ter uma família, querer construir uma família? Hoje, está fora de moda? O Bolsonaro queimou a palavra família. O que, que vocês acham sobre isso? <risos> Gabriel, ator maravilhoso. <risos> <risos> que dudão.
0: Bom, eu acho que querer uma família não é nada ultrapassado. O que eu acho ultrapassado é uma ideia heteronormativa clássica da família que é formada por um pai, mãe, dois filhos e um cachorro acho que existem um milhão de tipos de família, e quanto mais, melhor. E a que você quiser ter, e o que for família pra você, ótimo. Mas querer ter uma família, eu não acho nada ultrapassado.
1: Mas você acha que, por exemplo, se alguém falar ah, eu queria casar, ter filhos e um cachorro, você ia pensar, ai, que cafoninha?
2: Claro que não, eu só quero. <risos> ah, eu penso. Eu acho meio cafona, apesar de eu também estar tá construindo uma família e tal. Sabe? Eu sempre achei que o seu objetivo de vida ser esse meio brega. Sabe? Sei lá. Não, gente, peraí. V
0: peraí. Você querer isso e o seu objetivo de vida ser isso? Uh -huh. São duas coisas. Mas diferentes. é mais o
2: seu objetivo o quê? Ter o trabalho que você tem ou ter uma família e tal?
0: Não, você não pode ter como objetivo os dois, tipo, ser realidade. Você pode, mas eu tô perguntando, você, Liz,
2: porque eu tenho uma suspeita sobre você, entendeu? Qual é a sua suspeita? É isso. <risos> Que você valoriza mais a ideia de é ter uma família e tal. E tem várias romantizações em relação a isso, entendeu? E tá tudo bem, todas temos. É só porque eu acho meio brega o conceito e essa obrigatoriedade de desejar almejar uma família, sabe? Uhum.
0: É porque é, eu entendo o que você tá falando, mas eu não sei se eu concordo com você em relação a mim. Porque eu acho que assim, eu acho que é muito mais claro pra mim o que, que eu quero em relação à família do que o que, que uhum. eu quero em relação ao trabalho. Mas, tipo assim, um dos meus objetivos de vida é ter a minha, ter a minha independência financeira Sim, através claro. do meu trabalho. Agora, qual é o meu trabalho? Isso não necessariamente, sabe? É um objetivo meu, de tipo, ah, eu quero ser Sim. tal coisa, ou então eu quero ser tal outra coisa. A gente até já falou disso em, alguns outros, em algum outro episódio. Mas... É... Ter uma família não é
3: não, o meu tudo objetivo bem. de
0: vida. E mesmo se for de algumas pessoas, eu acho,
1: ok. Eu não acho cafona, não. É. Eu acho que tem um lugar, assim, que eu me questiono já há muito tempo. Mesmo quando eu tava na minha antiga relação, como agora. Que eu pensava, se um dia eu vier a terminar. Que é o fato de que por que, que a gente é, é, persegue uma ideia de que é, o, o ponto de chegada final, né? É dentro de uma família. Tipo, por que que as famílias não são, tipo... Por que que não é você ficar mais velha dividir um apartamento com uma amiga e, quem sabe, ter uns namorados, umas namoradas, uns cachorros, sei lá, aleatórios? Mas a sua família ser você e uma amiga numa casa e outras estruturas, entende? Não que você vai ter uma relação amorosa com essa pessoa com quem você more. Ou você dividir uma casa com outras pessoas e você não seja inibido de ter uma relação amorosa com uma outra pessoa, mas que... Eu, eu, eu me questiono isso. Eu fico me questionando principalmente o fato que a gente já trouxe pra cá, que é da gente ser criado pra uma relação que nunca existiu. Que ninguém tem, sabe? Tipo... Que é dessa felicidade romântica, assim, da família, dos dois filhos um cachorro. Tipo, assim... É, ela não existe, sabe? Ela tem falhas, seja elas quais forem, sabe? Tipo... E por que que parece, de alguma maneira, ainda... Mesmo que não seja a meta principal da sua vida, uma meta. Pelo menos pra gente, assim, que teve uma criação... É, uma meta bem importante,
2: mais... né? Pode não ser a única da sua vida, mas você de... a gente, Sim. desde pequena, aí fala. Que quer ter uma família, quer ter filho. A gente não fica falando do trabalho quando a gente tem seis anos e está brincando de Barbie, né, na nossa época. Uhum. Mas a gente ficava falando Sim. que queria ter um marido ou filho tal, sei lá é E eu acho que disso que você falou, Karina, tem uma ideia de sucesso e fracasso, né? Que eu acho muito problemático, Total. que é... Você deu certo, se você tá numa relação, teve Exato. filho ou não, claro. Aí já são outras camadas, mas se você tá, talvez, morando com uma amiga super feliz, pegando umas pessoas, sei lá, aí, hum, ficou pra titia, ou tipo, né... Enquanto, não, não. obviamente, tem mil pessoas em relações escrotas e infelizes. Mas não, tá, tá numa relação. Tipo, você deu certo agora. É, por que, que a meta
1: é você dividir a casa com a pessoa que você tem uma relação afetiva? Tipo, amorosa, no caso. Por quê? E por que é. que a conclusão disso é ter filhos, assim? Tipo, por que que não pode ter uma criação de filhos em casas separadas, por exemplo? A gente não vê isso como uma coisa que possa existir, Sabe?
0: Mas eu acho que isso cai dentro Sim. do que eu falei. Eu acho que você desejar, almejar ter uma família não é ultrapassado. Eu acho que o ultrapassado é a gente entender que só existe um formato Mas eu acho que é isso família. que ele questiona.
1: Tipo, essa coisa de você casar, Tem... ter dois filhos e um cachorro, um labrador. Que é essa imagem de família bargarina, de alguma forma. Ou seja, ela é composta pela por é, qualquer mas gênero. Mas eu também acho... eu acho que a ideia é de você encontrar alguém, ter filhos, ter um cachorro e viver numa casa de campo. Sabe? Sabe? <risos>
0: Mas aí como é que a gente faz com as pessoas que, tipo, é, por acaso desejam isso? Essas pessoas são ultrapassadas só porque, sabe, existem outros formatos de família. Então quem acaba tendo família tradicional é ultrapassado? Eu acho que esse
1: é o questionamento que ele faz, é. né? Tipo, e aí? Talvez o Bolsonaro queimou essa ideia? Então, né, tipo, querer isso te torna um cidadão de bem, que é o pior termo utilizado hoje em dia...
2: Eu já achava meio cafono Exato, isso, mas bem, sim, bem, ele bem, queimou. É. Eu acho que ele queimou um pouco. Respondendo essa parte da pergunta, é isso. Tipo, tradicional família brasileira, né? Tudo virou um... Uh, falas, é. É, clichês para um lugar horroroso. Mas claro, tudo bem você querer isso, né? Eu acho que as pessoas também tendem a querer, sei lá, o ser humano não ser social e não tem medo de, da solidão. E eu acho que também tem coisas que são fazem parte da nossa estrutura, sei lá, né? É Tanto adoro. psíquica como, sei lá, sabe? Então, acho que a gente adoro. não quer ficar sozinho e a gente tem medo da morte, de não ter ninguém do lado e milhões de coisas que a gente até já falou também. Então, é normal a gente querer encontrar alguém ou alguém, sei lá, né? Tipo, pensar sobre ter filho, mesmo que seja ultrapassado. Mas acho que essa ideia tradicional, o Bolsonaro deu uma destruída, assim, maior ainda. Ele trouxe para um. É.
1: O que que ele não destruiu, né, gente? É, que que é o que ele não destruiu? Puta que parou. Foda. Mas acho muito válido esse questionamento, sabe? Me pergunto muito, tipo, se a gente em algum momento vai fazer essa volta.
2: Curti, Gabriel. Sua pergunta foi boa. Próxima. Oi, meninas. Oi, Cuspers. Tudo bem? Qual foi a maior roubada que vocês já se meteram com a de uma amiga? Aquele programa que vocês foram por uma amiga e falaram, puta que pariu. Só porque é muito minha amiga mesmo.
1: Olha, ele não se apresentou, mas é o Renato. Vrobel, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome. É. <risos> Nosso ouvinte fiel. Super custo, Arrasa, também. Renato. Querido. Fiel, Manuel. pela
0: pergunta. Obrigada pela pergunta. Então, essa aqui é a pergunta que eu tava guardando a história da Grécia pra, pra responder agora? <risos> Fala. Conta aí que eu não sei. Letícia, quer não, contar? não, conta aí, porque que é que que afinal, conto? né? Você que entrou. Quem iniciou na... nessa roubada é. foi você. Exatamente. <risos> Mais ou menos. Então, essa é assim. É. Como assim, mais ou menos, minha querida? É isso que a gente gosta. Lava essa roupa suja. Ah, cara. É assim, a gente estava... Essa é um super perrengue chique. Porque a gente estava fazendo uma viagem pela Europa. E aí a gente estava na Grécia. E aí estávamos... É, nós éramos cinco, mas apenas três de nós. Eu, Letícia e Duda, que inclusive é uma, da, uma das cuspers que mandou uma pergunta aí mais cedo a gente foi pra uma night, e aí, na hora de voltar da night, a gente estava num lugar na Grécia, numa ilha, onde que era, Letícia? Miconos. Acho que acha. sim, né? Que era, um, que era um lugar que, tipo assim, pra, quando você pega táxi, você tem que sempre falar o nome do hotel, é tipo, meio essa maneira como, como funciona, assim, sabe? Você não pode falar o endereço, você tem que falar o nome do hotel. E a gente não sabia o nome do hotel, e aí, o taxista era muito grosseiro e, tipo, super mal-humorado, invocado. E temos também, aqui entre nós, uma outra super invocadinha, que é a dona Letícia.
1: E aí, Quase aí,
0: seis horas da manhã, já tava, já, tava, já tava de manhã, a gente voltando. E aí, a gente entrou nesse táxi, a gente não sabia o endereço, o cara ficou super puto com a gente. A gente não, a gente não sabia o nome do hotel, a gente só sabia o endereço e o cara queria saber o nome... As três super doidonas, provavelmente. E ele grosseiro e aí, pra caralho, dando eu, patada eu só, o caminho inteiro. Não caralho, sou obrigada. Super patada. Não, super patadas. <risos> aí eu só sei que a Letícia e o cara entraram numa briga, começaram a discutir, e aí uma hora a gente finalmente chegou no lugar. E aí a Letícia, tipo, numa mega discussão com o cara, de repente, do nada, ela, tipo assim, saiu do táxi e foi embora sem pagar. E aí, tipo assim, ela falou, ah, vai, quer, vai, vai tomar no seu cu. E aí, saiu do táxi, <risos> tipo, sem pagar. E aí, eu e Duda, no banco de trás, assim, tipo, caralho, o que a gente faz? Aí, sabe assim, nesse, em questões de segundos que você reage sem nem pensar, a Duda saiu também. E aí eu saí também, tipo, óbvio, assim, as três, né, 18, 19 anos, super E fã, ele tentou foi, segurar alguém pelo é, vestido, não sei se fui
2: eu se foi você. Me,
0: me segurar, fui eu, aham. Uhum. E aí, tipo assim, as três saíram do táxi sem pagar e aí o cara virou pra trás e, tipo, foi tentar pegar alguém e aí ele me pegou, me pegou pelo vestido... E aí eu fiquei desesperada, assim, eu falei que fodeu, eu vou morrer, eu tô aqui nesse país que eu não sei, nunca tipo, eu tô disso. na puta que pariu, muito longe de casa. O cara me segurando pelo vestido, da Duda e a Letícia gritando, e eu, tipo, gritando na rua seis da manhã, rua deserta. Eu, tipo, num carro de guerra com o um cara com um vestido que era da Letícia, inclusive, que eu tinha pego emprestado. E aí uma hora... Gente. Eu finalmente consegui me soltar e a gente tava, tipo assim... O hotel era do outro lado do, do quarteirão. A gente, o hotel da frente era um hotel que a gente tinha dormido na noite anterior e a gente já não tava mais hospedada nele. Só que era, tipo assim, essas pousadinhas locais. E era seis da manhã, então não tinha ninguém, tipo, na, na entrada, assim, no... Como é que chama? No hall. No, na porta, assim, do hotel. É, não, no hall, mas sabe onde você vai pra fazer uhum. check-in e tal? Tipo, não tinha ninguém. Aí a gente chegou lá, a gente, ai meu Deus, e assim, o cara desceu do carro. E aí começou, tipo, a procurar a ah. gente. E a gente, assim, desesperada, a gente começou a bater na porta de todos os quartos do hotel. Você lembra disso, <risos> Letícia? A gente, come... com um pânico tão grande que o cara tava vindo atrás da gente, a gente começou a bater em todas as portas. Tipo, fodeu, pelo amor de Deus, alguém tem que abrir a porta pra gente, tipo, se esconder e se proteger desse cara. E aí ele ficou rondando durante, tipo, sei lá, uns 20 minutos. O carro, a gente conseguiu ouvir ele. E a gente tremendo <risos> no chão, é, tipo, se escondendo dele, assim, atrás da mureta. E aí, uma hora, a gente conseguiu, tipo, finalmente andar até o hotel e entrar no nosso quarto. Mas, assim, eu achei que eu ia morrer. Literalmente, eu achei que ia morrer. Eu achei que esse cara ia me matar. Gente, que loucura.
2: Também, esse foi horrível. Perrengue.
0: Que, eu, que uma amiga minha me enfiou
2: e quem me enfiou foi dona Letícia. É, mas só queria dizer que eu fui maluca e saí do carro. Vocês não precisavam ter feito isso necessariamente. Olha Porra, só, eu fui Nossa, louca. Da puta, Vocês não precisavam, mim. né, ter sido loucas <risos> que nem eu. Sei lá. Eu fui
0: até, eu fui a última e eu ia acabar tipo. Não, eu, você eu sozinha ter, tipo... eu
2: até entendo, mas sei lá, entendeu? <risos>
0: Eu não acreditei, tipo assim, a Letícia, quando eu vi a Letícia saiu, E quando eu vi a Duda saiu também. Falei, fudeu, o que surreal. eu faço? Aí eu saí bizarro. também. Mas eu fui muito lerda, aí o cara me segurou, eu fiquei, cara, gritando pro cara me soltar, foi muito Caralho, bizarro. Caralho, gente, que bizarro. Meu Deus, acho que eu nunca contei essa história pros meus pais, tipo, minha
2: mãe vai ouvir essa história, vai Eu nunca chocada. soube essa história, também. tô tá chocada. Sério, Karina? A <risos> gente foi. já falou muito dela, é bizarra. Deu muito medo, ah, me lembro
1: me lembrou até uma, nem essa que eu notei mas me lembrou uma outra roubada que a Letícia me colocou também, que foi pós formatura, me convencer <risos> de ir pra praia de manhã e dormir na praia enquanto eu posso
2: dar uma fria total, uma clássica essa já ouvi muito eu, eu tenho mais roubadas que eu botei as pessoas do que que eu fui colocada total, que bom que você sabe vocês são otárias Sim, influenciáveis,
1: eu, contar, eu não posso fazer nada <risos> Nossa, mas eu sinto que eu sou muito amiga que vai pras roubadas dos outros, tipo...
2: Muito, eu também
0: sou. Tipo,
1: é furada, chama
2: Karina. Mas eu acho que é porque você topa tudo, Karina, né, normalmente. Até você saber que o programa é uma furada. Você Aham. pensa, ah, beleza, eu vou, topo, sabe? É.
1: Não, eu, eu anotei uma furada aqui que nem foi de amiga até, que foi uma prima minha... No, ela virou pra mim e falou, ela trabalha com produção, né? Ela virou, cara, um produtor de elenco. Né? Assim, eu sou atriz há muito tempo, tava tô no Corre, Falou, tem um produtor de elenco, um amigo meu, que tá precisando muito de figuração. E não tá conseguindo figuração. Mas você pode ajudar, era um filme, x, cara, você pode, não sei o quê Aí eu falei, ela falou, cara, você vai ganhar experiência, vai ser bom. Mesmo que, tipo assim, você vai ver um set. Eu acho que na época eu nunca tinha feito nenhum filme. Ela falou, você vai ver como é que funciona o filme, não sei o que, vai lá, não sei o que. Aí, cara, quando cheguei pra fazer figuração, era simplesmente uma figuração que tinham mais de 300 figurantes. Eu seria, tipo... Não fez a menor diferença <risos> na vida eu estar lá. Só que eu já tinha assumido compromisso com o um produtor de elenco. Então também não podia me queimar com o um produtor de elenco. Chegou lá, minha roupa era horrorosa, só fiquei com o meu sapato. Uma menina olhou pra mim e falou... Nossa, eu falei, nossa, essa roupa também bem feia em mim. Ela falou, nossa, nem esse sapato salva. Isso é, fui humilhada por uma outra figurante, <risos> também. Cheguei lá, tipo, apareci como figuração. E, tipo, lá no, no fundinho, sabe aquela pessoa assim, bem na... Enfim. E aí foi um perrengue que eu passei até 6 horas da manhã num lugar socado de gente que eu não precisava pra ganhar 75 reais. <risos> <risos> ai,
0: ai, pera.
2: Muito perrengue.
0: Letícia, tem algum problema? Cara, a minha
2: história é clássica, assim, de, tipo, você vai fazer um negócio com uma amiga, sabe? Tipo, ah, vai ter uma, meio uma festinha, ai, quero ficar com fulano, sei lá, tá, vou com você, uma amiga minha em Brasília, tipo, sei lá, lá, lá. vão uns amigos e tal, só um encontro. Só que era, tipo assim, num sítio perto de Brasília, umas coisas que tem em Brasília, assim... É, fim da tarde, sei lá, tipo, não sabia nada sobre o evento, quem ia. Eu tava tipo, tá, muito... você legal, vou acompanhar essa amiga que quer muito ir, ver essa galera. E aí, foi isso, assim, tipo, um perrengue porque era um sítio, um lugar esburacado, meio uma estrada que a gente ia ter que voltar à noite, um lugar Caralho. que a gente não sabia, não, não pegava celular, tipo... Aí umas jaqueiras na casa, assim, e eram, sei lá, <risos> seis pessoas que eu não conhecia aí o amigo que ela foi encontrar demorou pra caralho pra chegar então a gente ficou horas socializando com pessoas esquisitíssimas, sabe? Festa estranha com gente esquisita, que a gente não conhecia. E <risos> foi tudo muito esquisito, sabe? Não tinha como voltar, não podia ir embora, chamar um Uber. Não existia isso, sabe? Então eu lembro de ficar numa mesa, assim, com jaqueiras oh. ao redor. E, tipo, muito incomodada, assim. Tipo, quem são essas pessoas, sabe? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? E tendo que ficar até de manhã, porque era a hora que, sei lá, alguém ia embora e levar a gente da carona do sítio, sabe? Foi, uhum. assim, uma roubadinha. Nossa, que essa essa aí ah, faz por amigo. e mas eu queria falar uma roubada clássica que vocês fizeram por mim que oh. é simplesmente quando muito ah, amigas né quando por um trabalho de faculdade eu fiz um quadro humano <risos> pintando corpos das minhas amigas e tipo <risos> todas toparam sério mó frio do caralho uhum. né Briaca do caralho no Rio de Janeiro. E Nossa. todo mundo lá, tipo, vamos fazer um quadro todo do Miranda. É, exatamente, era tipo, de calcinhos de tiã. E aí, eu juntei várias pessoas, várias amigonas, mas pessoas meio nada a ver também, pra fazer. Enfim, me dediquei, mas amo vocês que toparam essa roubada comigo. Ah, e eu só lembrei... Eu achei que o resultado ficou super legal. Ficou legal, legal mesmo. Também, queria essas é. fotos. Mas eu só lembrei de mais um, Karina, que você, só você mesma, que foi também <risos> uma aula de faculdade, que era som de cinema. Eu fiz essa aula e a Karina... Aí eu tinha que criar em cima de uma trilha, tipo, uma história. E, de, e ler na hora. E você podia levar pessoas sei lá, você podia fazer o que você quisesse. E a Karina foi pra mim ler, tipo, leitura dramática. <risos> cara, sabe?
1: Ai, eu amo eu isso. Eu queria, tipo,
2: óbvio que eu vou, com certeza, Sabe? Tipo, eu e você lembra você, quem fazia essa aula? Não, quem? Okay. O Rayuti. Mentira! Sério! Mentira. Eu encontrei ele
1: lá. Ele foi uma das pessoas eu que fazia essa disso.
2: aula. Eu lembrava disso. Ele falou,
1: ele falava Chucado. de ET, de disco voador, não sei o quê. Não sei se lembra. Ele foi, <risos> eu, eu cheguei lá e ele tava lá na tua aula. Ele ainda me viu fazer essa leitura.
2: <risos> sério, eu amo vocês. Obrigada por entrarem nessas roubadas que não são perigosas como essa que eu botei ali são só engraçadas e, enfim, Uou, coisas amor. que você faz por amigos.
0: Amo, amo. Ah. O milagre é eu estar aqui, eu poderia ter morrido na Grécia. <risos> Ou no Marrocos. É. Ou no Marrocos. Chique. Vamos para a é. nossa
1: próxima.
2: Muito bom. Oi, meninas do Cospe Ácido, tudo bem? Aqui é o Vitor, um grande fã de todas vocês, e eu queria fazer Fupinho. uma, talvez, duas perguntas, né? Se vocês consideram que o podcast é mais arte ou é mais trabalho? Um beijão para todas.
1: Vitinho, Vitinho fofo, te amo. amo. Fala amo. que nem um
2: velho de 100 anos. Adoro.
1: <risos> <risos> Olha, eu particularmente, né, ele perguntou, é arte ou trabalho? É uma pergunta ca acabou né,
0: capciosa pra mim. Porque o tra meu trabalho <risos> é arte. Eu... Não, mas eu acho que, pelo que eu entendi, ele tá perguntando pra gente, né? Não, não na vida. Podcast. Mas de não? qualquer forma.
1: Tipo assim, pra mim, qualquer coisa criativa, qualquer coisa que eu me engajo, de certa forma, ou tenho uma... Encaro com uma seriedade, vira trabalho. Seja um curso de cerâmica que eu faça como hobby, possa virar uma coisa que eu possa vender se eu me entregar aquilo, como nosso
0: podcast. Mas é por isso que eu tô falando, tipo... Porque eu acho que, obviamente, não existe essa dicotomia, tipo, arte ou trabalho. Muita coisa é arte e trabalho. Eu acho que ele fez essa pergunta que é, tipo, pra não. gente. O podcast pra gente.
3: É Aí, arte se... A pergunta trabalho? seria, não? é Foi hobby
0: ou trabalho? Não é arte ou trabalho.
2: É, eu gosto desse jeito mais amplo que a Karina tá encarando, mas acho que cada uma pode pensar de uma forma. Sei lá, porque eu, essa pergunta me fez, tipo assim, gugar... O que, tipo assim, eu
1: fiquei reflexiva, tipo, o que é arte? O que é considerado <risos> arte? Juro, eu guguei. Tipo, aí tem, arte pode ser entendida como atividade humana ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como, aí você tava várias... E eu achei essa resposta, que eu googlei até pra saber um pouco mais, muito... Porque pra mim é claro que o podcast é arte. A partir, do, a partir do momento que a gente pega uma plataforma e a gente tá utilizando ela pra comunicar coisas que a gente acredita, que a gente pensa, que a gente reflete que a gente vai trabalhar, é arte. Então é uma
0: é um trabalho com arte. Bom, pra mim tá respondido.
1: É,
2: eu acho que é isso mesmo. É por aí, Karina, mas eu entendo essa coisa, né, que... A gente que trabalha com coisas criativas vira trabalho. Tudo bem, não deixa de ser arte. Mas eu acho que, sei lá, ir ao museu e absorver aquela cultura sem compromisso, entre aspas, é uma arte mais leve, não sei. Você só tá ali de espectadora, de consumidora, sei lá, né? Você não tá metendo a mão na massa.
1: É, aí o questionamento não é se é arte, é se é lazer, se é hobby, né? Porque qual o motivo pelo qual você tá entrando naquele... Naquele lugar, assim, ver a arte, tudo bem. Você tá indo apreciar, mas você também pode estar tá indo por lazer ou você pode estar tá indo por estudo, ou por trabalho, ou por uma análise mais profunda. Depende do que você vai fazer através daquilo que você tá observando, né? É? Não sei, assim, eu tô indagando mesmo Não, com mesmo,
2: certeza. Tipo... Acho que sim. É, mas é, é, foi isso que eu entendi da primeira coisa que você falou, assim, que não sei se é isso, mas... Que você acha que perde uma espontaneidade de alguma coisa quando também é trabalho, quando a arte é trabalho e a gente trabalha em meios em que é tudo misturado, sei lá.
1: É, eu não sei se perde alguma coisa, por exemplo. Eu fico pensando muito, por exemplo, sobre isso que você tá falando. Ir no museu, ver uma obra de arte interessante, ou ver uma peça, ou ver um filme. Tipo, eu acho que antigamente eu via tudo com uma visão de trabalho. E aí eu fiz uma vez um curso de clown, né, de palhaçaria. E ela falou... Por que, que você vai assistir as coisas no seu momento de lazer com seu bloquinho de crítica mental? E aí, a partir Sim. daí, eu aniquilei o meu bloquinho. E é tipo, é isso, depende. Eu tô indo para estudar aquela coisa, para trabalhar. Tipo, a gente vem aqui, a gente tem todo um pensamento de trabalho. Né? Tipo, claramente. Apesar da gente falar sobre assuntos que nos interessam, não sei o quê. Agora, quando eu vou ver um filme, eu escolho. Eu tô indo naquele filme pra analisar as coisas, pra perceber. Tipo, tem filmes que eu fico. Uma, direção é isso. Que fotografia interessante. Esse quadro, esse roteiro. E tem outros que eu assisto, tipo... A pessoa pode falar uma merda. Eu vou falar, não fui assistir assim, pra criticar. Eu fui assistir pra me divertir, sabe?
2: É. É legal esse lugar, né? Essa separação também. Conseguir fazer isso. Ah. Arrasou. Caguei muita regra, vocês? Não. Tá ótimo. Não,
0: acho que você arrasou. Não,
1: tá que
0: bom beijo
1: Vitinho então, <risos> love you beijo novo papai da área <risos> vou colocar aqui o nosso próximo
2: Olá chicas do Cospio ácido meu nome é Pedro queria fazer uma pergunta sobre pirataria aquele crime que todo mundo comete eu você eu, todos nós a ler uma notícia que teria que pagar a assistir uma série antes da hora no um site piratão um jogo de futebol é, em países desigual, o que, que é mais importante? Proteger a propriedade privada, a propriedade intelectual, né? Ou o acesso à cultura e entretenimento. Valeu!
1: Valeu, joguei essa bomba. Mas valeu! E tô indo lá!
2: <risos>
1: Se Sebe! Reflete aí, queima a Sebe! Sebe!
0: Sebi. Sebinho, te amo! Te Tchau,
1: amamos!
0: Amigo ah, amor!
2: Meu. Tudo, Sebe, lançou aí uma polêmica grande. Gente...
0: Okay. É ah, você muito difícil de responder. Eu acho que não
2: tem uma resposta... Assim, sei lá, né? para mim, não tem uma resposta... Eu acho que é óbvio que é importante o acesso à informação e à cultura em países desiguais. E aí, então, talvez, uhum. para realmente pessoas sem recursos nesses países, que são muitas, talvez você... Isso, de alguma forma, né? o acesso ser dado de, de forma mais aberta. Mas eu acho que, por exemplo, nós, pessoas privilegiadas, vivendo em países desiguais, ainda assim não queremos pagar por informação, por, pra ver o filme tal, pra ler a notícia tal, principalmente isso. Que aqui, juntas, a gente deve pagar uns 15 streamings, é, mas ninguém aqui deve pagar um site de notícia. Eu, eu, óbvio, mas digo talvez vocês, e eu tô falando da nossa geração, uhum. né? Não tô falando de vocês, Liz e Karina. E provavelmente o Cebola uhum. também não. Então, eu, óbvio, vou defender meu peixe aqui do jornalismo. Ah, então, acho bem absurdo que quem, tem, quem tem recurso, mas acha que tem que estar tá dado o conteúdo. Ah, eu vou ler na Globo.com, porque tá ali, tá gratuito. Sabe, tipo... Isso eu acho muito errado, mas, realmente, quem tem pouco recurso, quem tem baixa renda, eu acho que essa discussão tem que ser feita diferente. Tem que ter uma difere diferenciação dependendo de onde você está, em que extrato social você está, sabe? Mas ela acontece é. muito. A que me incomoda é que nos meios privilegiados, onde nós estamos, as pessoas também não querem pagar para se informar, para ver um filme, uma série, principalmente para se informar. E isso eu fico muito revoltada assim.
0: Total, eu acho que isso é muito. É, eu falei sobre isso quando eu escrevi a minha monografia da faculdade, na verdade, que é tipo a cultura do grátis que a internet trouxe muito, né? Que as pessoas acham que as coisas são de graça porque elas conseguem ter acesso é. às coisas de graça, que é diferente da pirataria que tinha antigamente, a pirataria física que a gente comprava tipo DVD pirata no centro. Por cinco reais, porque eu não queria comprar o é. original por 50 A gente ainda pagava, a gente só pagava mais barato, mas ainda tinha essa ideia de que tem um valor naquilo que você tá comprando, uhum. pagando. Você só não quer pagar o, 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 o que o mercado é. diz que aquilo vale. Só que a internet trouxe essa ideia de que a gente tem que ter aquela coisa de graça, de que aquilo não vale nada e que a gente tem que ter acesso àquilo de graça. Sim. Que, enfim, as duas coisas é. são pirataria, mas, a, mas são maneiras diferentes, né? De, de sei lá, agir é, em relação à pirataria. Ou motivações diferentes, não sei, não sei como... É, que quando é? você não, vê a informação sai, como uma coisa
2: grátis, cara, eu acho isso muito perigoso, sabe? Que ela tem que ser gratuita. Tipo, você tá minimizando todo o trabalho que tem ali, né? Toda uma apuração, uhum. tudo que é o jornalismo. E não à toa também estamos andando. Claro que o próprio jornalismo fez, né, muita coisa. Tem muitas questões de credibilidade, dificuldade de pegar as pessoas mais jovens e milhões de coisas, né? Que o próprio jornalismo fez errado também. Mas eu acho que não à toa a gente tá nessa era de fake news e, né? O presidente da República negando sim. fatos básicos da realidade. Enfim, acho, acho perigoso que a gente continue a pensar dessa forma, sabe? Sobre informação. Total,
1: sim. Total. É, eu fico me questionando, tipo assim, claro que dentro da desigualdade tipo, a gente sabe que as prioridades são outras, assim. Que não, talvez, inicialmente, a arte, a distribuição da cultura. Mas sim. assim... Também vem através da arte, da distribuição da cultura, das informações, é o avanço da sociedade, né? Os estudos e etc. Para mim, tipo, poderia, não sei se eu tô sendo até, tendo uma visão, tipo, romântica ou buscando um lugar utópico da sociedade, mas, tipo, que tivesse não só um apoio social, porque... Eu penso assim, se os artistas, não só os artistas, toda, toda, todas as pessoas que são envolvidas para a realização de alguma coisa, se elas nunca são pagas, aquilo não tem como existir. Não tem como aquilo se, se dar, seja um documentário, seja um livro, seja uma matéria, seja uma peça, um filme, tipo, tem uma hora que se esgota, as pessoas não têm como sustentar aquilo tudo, bem ou mal, é uma puta... É uma puta estrutura, estrutura que muitas pessoas trabalham. Se tivesse um apoio... É, por isso que é tão importante o apoio público, né? Tipo, do governo, pra esse tipo de cultura. E fico pensando, por exemplo, em lugares que são de fato desiguais, se não poderia haver um método. Porque assim, a pirataria, eu acho que ela claramente é democrática, no sentido de que todo mundo pode ter acesso. Mas, tipo, tem esse furo de como... Produzir conteúdo. Eu acho que tinha que ter uma comprovação de, por exemplo, renda. Sabe? De tipo, cara, minha renda é tanto, então eu tenho acesso a uma plataforma de streaming que tenha tudo. Ou eu posso ter Netflix mostrando que a minha renda é tanta. Ou eu posso ter não sei o quê. Claro que tipo isso é uma grande problemática, por exemplo, no Brasil, porque aqui a gente não gosta de pagar por cultura já, já isso há muitos anos. Não à toa a gente tem a questão da meia entrada e da entrada inteira. Que, tipo, a, minha entrada, a entrada inteira, tipo, é uma... Para os produtores, de fato, de cultura do Brasil, eles sabem que, tipo, teve aquele boom da carteirinha falsificada, né? Então, a, a entrada inteira daqui é... Tipo, não existe uma entrada inteira como tem no Brasil em qualquer outro lugar do mundo, sabe? As entradas inteiras, de fato, existem como as meias. E aí as pessoas continuam reproduzindo a meia entrada. E eu fico pensando nessa coisa. Tipo, claro que iam ter pessoas fakeando suas rendas pra não pagar por aquilo também, mas... Eu acho que seria uma, um primeiro caminho, assim, pra democratização dessas informações, pra chegar a todo mundo, sabe?
0: Mas quem paga isso nessa sua sugestão? Quem paga? Se, se tem uma pessoa que não tem renda pra pagar o produto, alguém tem que pagar o, o governo, produto. Governo, pra mim é o governo. para subsidiado? Pra mim é
1: óbvio que tem que ser o governo, entendeu? No sentido de que, tipo... Mas aí você
0: acha que o governo tem que subsidiar a Netflix? Que é uma empresa, tipo... Eu acho que tem que ter algum acordo a gente público. Cai né? nessa discussão. Não
1: necessariamente, tipo... Eu acho que tem que ter algum acordo público. Uma verba que é direcionada também pra cultura, entendeu? Seja ela pro streaming, seja ela pro cinema. Porque hoje em dia, a realidade é que muitos filmes não são feitos pro cinema mais. São feitos pra, pro streaming direto. Então, Sim. tipo... Claro que a gente pensa, nossa, que loucura, vai pagar pra... Mas mesmo
0: os filmes feitos pro cinema, a pessoa tem que pagar ingresso. Pra ir no cinema, muita gente não tem dinheiro E aí não,
1: não se teria um ingresso, teria uma comprovação de renda. No teatro já tem isso, tem o, a, a, o ingresso solidário. Que aí você mostra que você tem uma renda X e por isso você vai entrar de graça. Quase todas as peças que eu conheço, que são, né, umas peças, assim, de produções que pensam nisso, né, tipo, na inserção também, na democratização da cultura... Tipo assim, essas peças geralmente vêm com um número... Tipo assim, 10%, 20% dos ingressos... 10%, eu acho, de ingressos solidários. Que é uma, um grande número. Dependendo do teatro, é enorme. É, são várias vagas e todo dia tem. Não é tipo... Sabe? Então, eu acho que é uma Sim. coisa... Tipo, quem sabe crescer cada vez mais. Não sei, 10%, 50%. Mas pra isso, pra existir essas questões... Pra, pra existir esse conteúdo artístico, tem que ter um pagamento. Porque as pessoas acham que... Podem até achar que a arte é coisa de vagabundo com o atual governo. Mas assim, em, que emprega muita gente, emprega. Tipo, é surreal. Você vê foto de equipe de qualquer filme, tem trocentas
0: pessoas. E ainda tem a certeza que tem muito mais que não tá na foto. É, eu acho que o que acontece com a internet é que não é só arte, né? É que eu acho que antigamente, quando era tipo pirataria física... Uhum. Era mais arte que era pirateado. Mas hoje em dia é tudo. Né? Quantas pessoas a gente não conhece que tem, tipo, Photoshop pirata? Porque a pessoa não quer pagar o Photoshop. É, é tudo. A gente quer fazer download de tudo. A gente não quer pagar nada. É isso que eu escrevi na minha monografia, que a gente vai interesse. Me... Manda uma DM que eu Mas mando. assim, dentro dessa assim, questão é. que você levantou, que eu, eu achei bem interessante essa... Eu nunca tinha parado pra pensar na coisa
1: pirataria antiga e de agora. Mas assim, comparando o Photoshop a uma obra de arte ou uma, uma matéria feita manualmente, tipo... Aí, sim, o Photoshop, eu acho que tem uma coisa do valor da marca. Incrível, ok, mas é um produto. Tipo, X. Agora, uma matéria que é escrita por um jornalista que fez todo aquele trabalho. Ou um filme que é feito por uma galera. Enfim, todas essas coisas são feitas, tipo... São únicas, são feitas individualmente. Bem ou mal, o, o, o Photoshop...
0: O produto também não é único. O Photoshop não é uma
1: commodity. commodity é Comodidade Mas é o filho. que eu tô querendo dizer é que, de certa forma, pelo menos pra mim, Karina... Tem um lugar diferente, entendeu? De uma coisa que é, tipo, já industrial e uma coisa que é, tipo, única. Mas Photoshop não é industrial. Photoshop é único. É, mas assim, amiga, não, você não tem só um Photoshop. Tem 50 mil Photoshops pra todo mundo. Uma obra de arte só existe uma, né? É, mas eu não entendo. E aí,
0: o que você quer dizer com isso? Porque eu acho
1: que tem um valor maior pra mim, dentro de, de, disso que eu tô falando da distribuição e democratização desse assunto, da arte... Tipo, Photoshop não se enquadra dentro da democratização da arte, da pirataria nesse sentido.
0: Mas, mas, mas a pergunta do Cebola não foi democratização da arte, foi propriedade privada, foi proteção de propriedade privada.
1: É, aí eu já não tenho... Aí eu desconheço qualquer coisa relacionada a isso. Eu não sei o que opinar nesse sentido. Tipo, acho que podia ter atingido um nível. Tipo, ah, distribuiu tantos, a pessoa ficou milionária, tipo, ganhou uma grana, aí para de ganhar, porra, deixa de graça. Pra mim, faria sentido isso, entendeu? A pessoa ganhou já, sei lá, coloca um limite, 3 milhões. A pessoa que criou o Photoshop com certeza já fez muito mais que isso. Coloca um limite, porra, do que ela pode ganhar. Eu acho que pra qualquer coisa poderia, poderia ter um limite de valor.
2: Mas aí, direito autoral... Acho que essa discussão vale um episódio inteiro. Como é que seria? Então, é. é Jobim, a família Jobim é não pode mais ganhar. Porque, ah, já passou. Já tá ganhando não, muito por, que aqui é. por Garota de Ipanema, já deu. É porque eu acho que a gente vê não, diferente, exatamente. Karina, eu concordo. Pra mim, o é. Photoshop não tem o mesmo valor que a música do Tom Jobim. Simplesmente não tem. Pois é. Mas, tipo, a pergunta era realmente, né? Não é se a gente eu vê não. valor. É é realmente. Com certeza, pra muita gente, Photoshop tem
0: muito mais valor do que uma música do Tom Jobim. É porque a gente tem... Tem os nossos. É, como chama isso em português? Tipo, a gente é biased. Ai, que eu vou, que eu não sei falar
1: isso. Cara, mas posso ser sincero, até a música do Tom Jobim, tipo, ganhou não sei quantos milhões,
0: chegou num limite
1: legal também, já ganhou uma grana, não precisa ficar ganhando pra sempre, sacou? Acho que. Tipo, não. talvez tenha um lugar.
2: Entendeu? Mas não sei. que, tipo.
0: É, não, acho
1: que acho não bem polêmico. Não. Ah, mas, aquilo foi
2: que. Pô, saiu da pessoa, que aquela uma música que mudou a história do país, sabe? Tipo que é o soft power brasileiro. Sim. Aí, foda se uma hora deixa de ganhar. Tipo, não. Cada vez que tocar aquilo, porque o direito autoral você tem que sim. ganhar. O direito
0: autoral não é só, não é só você ganhar, né? Não é só a compensação financeira é também, porque a pessoa é dona da é a propriedade intelectual daquilo. As coisas estão totalmente interligadas. E eu acho ela importante, assim... É, que é.
2: também é a pergunta, uma, uma né? Uma discussão do seu... muito
0: profunda. Acho que isso... É, eu acho que isso vale um episódio.
1: Pois é, inteiro, é tava pensando nisso. É, é muito bom esse assunto. volta da né? terceira temporada. <risos> <risos>
2: ah. Arrasou, Saeb. Boa Enfim. pergunta.
1: Arrasou, arrasou, arrasou. Agora vamos pra nossa última pergunta. Gostaram? do Deu erro de prosódio? <risos> pergunta. <risos> vamos lá.
2: Vamos. Oi, ácido aqui é a Valentina Bandeira, vulgo em Bandeira. E eu fui feliz a mandar um questionamento aqui pra vocês. Aí eu tava pensando, outro dia eu tava conversando sobre isso em análise, que vira e mexe quando eu tomo alguma atitude ou eu tenho algum comportamento, eu penso que a minha analista vai ficar puta comigo por causa daquilo. Tipo, eu faço alguma coisa e eu falo, caraca, ela vai ficar muito puta que eu fiz isso, ou que eu pensei isso, etc. E aí, a partir de um momento,
3: eu comecei a entender que, na verdade, quem fica puta sou eu e eu jogo essa responsa pra ela. Então, eu queria saber de vocês, pra quem vocês jogam a responsa
2: quando vocês não querem admitir pra vocês mesmas o que vocês estão fazendo ou pensando? Me diz aí. Manda, manda essa pra mim, Quero saber. <risos>
1: manda essa mim Gente, pra começar, alma,
0: achei maravilhosamente analisada, achei incrível esse insight, ainda não cheguei lá de fazer esse nível de análise sobre os meus próprios comportamentos. Mas... A Valen
1: é que nem a gente, é viciada gente... em terapia também. A gente Maravilhosa,
2: é tão... realmente, mostrou um grande nível aí de avanço na análise, arrasou. Uhum.
1: Maravilhosa. Hum. E aí? Quem vocês
2: colocam a culpa, Ben? Ah, eu acho que terapeutas, analistas realmente, né? É fácil transferir alguma coisa que você sente por uma merda que você fez e acho que mas, principalmente, eu penso menos... Tipo, putz, minha terapeuta vai me achar por isso. Eu penso mais amigas, assim, né? Tipo, suas melhores é, amigas. Sentido, aí você debate pra caralho aquilo. Eu também pensei. Né, aquele micro coisa da sua vida. Todo mundo sabe que você tá fazendo merda. Que a escolha certa é não mandar aquela mensagem. Ou agir ali, não ficar parada. E, aí cê, e você sabe também, obviamente. E aí você vai e faz aquela merda e fala, putz... Karina e Liz vão ficar putas comigo. Não, realmente. É você que tá fazendo merda. Você sabe muito bem, né? Que você não devia fazer aquilo e tá, né? Jogando mas, às vezes, pras amigos. Mas eu não amigos. penso que
1: necessariamente é uma coisa que você Total, acha. Eu pensei
0: a mesma coisa.
1: Eu, 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 eu também pensei nisso, mas eu pensei algumas amigas. Porque tem amigas que eu acho que não necessariamente vão entrar no âmbito de. Eu vou me sentir culpada ou não, porque vou estimular qualquer merda que eu faça. Agora, eu juro, eu anotei assim, algumas amigas, tipo a Letícia.
0: É super é tipo a Letícia. A, é a que eu também pensei. Eu tenho que me preparar pra contar tal coisa pra ela, porque eu sei que ela vai, não vai medir palavras. Ela não, ela não deixa passar. Ai que horror. Às vezes tem um negócio que eu quero contar, aí eu penso assim: hum, será que eu conto algo pra Karina? Porque a Letícia ainda não tá Porque se a Letícia entrar, eu sei que eu vou vir expor. <risos> Ai que horror.
2: Amor, é Que horror, porém gosta. É nosso ser assim. senso. Realmente, porque. Você é o nosso ah, senso de justiça. E tem todo tipo de amiga, <risos> tava... né? Realmente. Vai ter aquela que vai passar pano pra tudo. É isso. Tipo, vou esconder um corpo com vocês, mas eu vou esculachar, entendeu? Antes. Tipo, <risos> vai acontecer. Então vou é isso, um corpo, aí pra
1: Laura, tudo. A culpa é de vocês.
2: Eu
3: falei. Caralho. Caralho.
0: <risos> falei que ia morrer, porra.
3: <risos> <risos>
1: Ai, que tudo. Ai, gente. As amigas então entram muito nesse lugar, né, amiguitas? né eu acho que
2: realmente, pra gente é muito. Esse, as amigas entram bastante. Total. Bom, vamos para as
0: diquinhas. Ah, é? Nosso último, único quadro desse episódio.
2: Vamos. Yes. Última dica da temporada.
1: De em Então tá, vou começar com a minha, tá? Yes. Eu, eu fiquei pensando, tem que ser uma dica genial. Dica genial, aquela louca, né? Tipo, fritando só porque é o último episódio. <risos> mas não é genial, mas é muito bom. É um filme que eu vi um tempo atrás, eu achei bem interessante. É, eu acho que eu não recomendei ele, poderia até. Que é um filme de 2019, que ele é meio uma de terror e drama, mas é mais pra drama. Que se chama Swallow, que tem uma protagonista que é mulher. E é, é bem interessante, fala de coisas mais profundas, essa mulher fica grávida. E aí fala sobre, enfim, coisas mal formuladas dentro da gente e coisas loucas que acabam acontecendo. E no caso do Swallow, fala sobre um, pica. Eu não sei se vocês já ouviram falar que é uma síndrome que as pessoas engolem as coisas. É, enfim, é bem bom o um filme um filme cultzinho, pra quem tem MUBI, dá pra assistir lá pra quem não tem,
2: reflete sobre pirataria e responde pra gente, que a gente responde <risos> pro SEB boa ai, a minha dica também tem protagonista mulher e é a série Borgen, que eu amo essa série dinamarquesa ai, sobre sim, política, inteira. sou muito fã e agora lançou uma nova temporada na Netflix, depois de anos. Eu só tô começando agora, mas assim. Cara, recomendo muito. Pra quem gosta de ver também outros pontos de vista, né? É sobre política, mas pra gente brasileiro é muito louco, assim, ver quais são as questões da Dinamarca, sabe? Quais são as questões da política nórdica. Tipo, um delírio pra gente, sabe? Tipo, nunca chegaremos lá. <risos> mas assim, é muito interessante e eu amo a protagonista. É muito maneiro essa série. Recomendo. Muito bom mesmo. Acho que você me
1: recomendou.
2: Bom, a minha dica é meio atrasada. Porque
0: assim, eu tô um pouco atrasada no empoderamento menstrual. Mas eu estou vivendo isso no momento. Porque depois de cinco anos sem ficar menstruada, eu tirei o meu deal e agora a menstruação voltou pra minha vida. Então eu queria indicar o aplicativo Flow. Que é um aplicativo para você fazer toda a sua análise do seu ciclo menstrual, pra você fazer a sua tabelinha, e aí você fica colocando todos os seus sintomas. E aí todos os dias ele fala pra você, provavelmente você vai sentir isso, ou você vai sentir aquilo. Aí você bota lá os seus sintomas, e aí ele diz, ah, baseado nisso que você colocou, você pode fazer isso, porque isso ajuda. E aí quanto mais informação você coloca, mais ele te conhece. E eu tô assim, encantadíssima. É um aplicativo pago, mas não é muito caro. Tem de graça paguei, também, lá, tipo... tem
1: de graça também.
0: É, mas eu paguei, porque eu tô tão encantada que eu queria o premium e não é muito caro, custa 15 euros por ano. É
2: que, enfim, é, quem puder pagar. É 500 reais. É, essa é a minha dica ficou Azul. bem mulheres empoderadas Azul. enfim, é isso galerinha, a gente queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta para esse episódio, o serviço de atendimento ao Cusper 2 e também agradecer a vocês que acompanharam a gente nessa temporada super obrigada Cuspers fiquem com a gente e a partir de semana que vem já não tem mais episódio. Estaremos de férias, na praia, tomando margaritas, tamanho família, e engolindo ácido. <risos> Mas, pra quem ficar com saudade, vocês já sabem que na Orelo a gente tem pílulas exclusivas, que a gente grava lá só pros assinantes. E a última da temporada já tá no ar. É cinco frases que eu botaria no meu para-choque. Esse conteúdo é original. Uhum. E também, só para lembrar que a Aurelo é a plataforma que paga as podcasters independentes. Então, venham dar essa moral, cheguem lá e continuem seguindo a gente no Instagram, arroba que, quem sabe, vai vir novidade? Será que a gente volta em 2023? Fica aí esse mistério, esse questionamento de todo fim de temporada. Uhul. Beijo, meu povo. Até breve. Até Ou breve. Não. Beijos, cuspers. Então, beijos.
0: o Ácido é escrito, produzido e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estela. E tem trilha sonora de Felipe Fernandes.
1: E esse episódio foi editado pela Karina Ramil. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast, acompanhe a gente nas redes sociais arroba Ácido.